0: Ja, eh, i dag er det ikke søndagens tekst. Eh, egentlig, når jeg tenkte på i dag, så dukte det opp sånn tema-messig ordet håp. Eh, og så er jeg mer margiret på å ha en bibeltekst å knytte av det til. I dag så ble det min favorithistorie i Bibelen, som er Sakeus, som sikkert mange har hørt før. Eh, men når jeg har dukket inn i den, så er det utrolig mye å lære. Eh, det er ikke liksom bare en historie med den mannen oppe i treet. Det er bare så mye. Hva vil den sier oss i dag? Og du, eh, bare så fine bønn i starten. Eh, lei oss til søkende mennesker. Lag merke til at det er bra. Eh, og denne historien handler bland annet om det. Jeg bare, vi er en bønn. Kjære Jesus, takk for alle som er i dag. kvar enkelt. Og takk for at det, du ser ikke mengden, du ser den enkelte i mengden. Sånn som du gjorde med Zacchaeus. Bare vis oss nå, den enkelte av oss, hva du vil med denne historien. Minn oss på ting, vis ting. Og det er ditt levende ord. Du vil alltid si og snakke med ditt ord. Amen. Historien om Zacchaeus, den står i Lukas 19, 1-10. Og det bildet kommer egentlig til å ligge der ganske lenge. Men det kommer nok mer mot slutten. Og Jesus kom in i Jericho og var på vei gjennom byen. Og så, det var en man som hette Zacchaeus. Han var overtåler og en rik man. Han søkte for så Jesus, hvem han var men han kunde ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Eh, han løpte i forveien och klettret opp i et morbattre for å se han, for veien hans gikk der Då Jesus kom til stedet, så, så han opp og sa han. ham, «Sakias, skynd og kom ner. for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte sig da og steg ner og tog imot han med glede. Men då det såg, det, så knurra de alle og sa, han gikk inn som gjest hos en syndig man. Men så K. du fram og sa til Herren, se Herre, halvdelen av deg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, så skal jeg gi det firedabelt igjen. Jesus sa til han, i dag er frelse blitt dette huset til del, siden han og sier også han er en Abrahams sønn. For menneskesånene kommen for å søke og frelse det som var fortapt. Um, bare litt om uh, Sarkoos først. Ja. Um, han var jo en jøde som jobbet for romerene. Og på den tiden så lå uh, Israel under romersk kontroll det var romarna som bestämde över judarna och de trånga massa pengar til att driva detta stora imperiet sitt och en infödd jude sån som Sakeus, som valde att jobba for romarna blev sutt på som en föredare så var det ju också känt att skatteindkräverarna ofta tog lite extra putta i lommen sig en männen det är strängt tatt sko han var sannsynligvis ikke en person som var veldig godt likt. En person som folk besökte. Kanske hadde han ikke så mange i heimen sin. Kanskje var han ensam, Ble sittet ned på. Vet ikke helt, nå bare tenker jeg meg litt inn i hvordan det kan ha vært. Så det står jo at han var over toller. Det vil si at det på en måte var en litt sånn skattesjøf eller leder for tolleavdelingen. Eller han hade folk under seg. Um, og så står det jo at han, han var liten av vekst. Hva som rørte seg inn i Sarkaus vet vi ikke helt. Det er av og til sånn når jeg leser, så, så er det fort gjort å lese gjennom historiene eh, i Bibelen. Men det var jo virkelig mennesker som, sånn som deg og meg. Med følelser, tanker og så videre. Um, og vi vet så helt hva så, skjedde, men sannsynligvis var det ikke bare sånn impulshandling. Kanskje hadde han gått og kjent lenge på at eh, han lengtet til noe mer, han sakner noe. Eh, Ofte er det resultat av process når mennesket kommer til tro. Det kan ha skjedd over lange tid at eh, de stadig har blitt mer og mer interessert for eh, ja. eh, i dig med tro och i Jesus. Eh kanske hade han våre plåga av dålig samvittighet. Han visste han gjorde något galet, men systemet var lika väl sånt att han blev fängad in i detta. För alla gör ju det. Alle puttar lite i lömma si og så vidare. Eh kanske hade han länge unskyld sig med att ja men alle andre gör det. Ehm och ofta ser så det sån med göra att med rättfärdigare handlingarna våre. Um, når vi gjør noe gale fordi at ja, det er ikke så gale. Alle andre gjør det jo. Det kan jeg i fall selv gjøre av og til. Det kan vara med bilkjøring, hvis vi kjører bare litt for fort. Uh, bak snakker litt, ja, er det så gale? så sånn kan det vara omkring mange temaer. Å um, la miljøet bestemme hva som med synd eller ikke, uh, det kan vara lettvint, men det kan nok ofte gå galt. Jeg har hamnet opp i ganske mange diskusjoner opp i øynene, som ikke alltid fører godt av sted. Jeg er generelt ikke så glad i diskusjoner, men veldig glad i en god samtale. Men jeg er veldig glad at vi har andre som faktisk er gode i apologetik og trusforsvar, for vi trenger også det. Vi trenger folk som kan gå inn i de diskusjonene også. Men hva sier Guds ord? Det er jo det som er det viktige, oppi alle samtalerne. Ikke hva jeg mener, men hva sier Gud? Hva mener han? Eh, og vi kan ofte gjøre synd til noe rett, fordi eh, alle andre gjør det. Kanskje var Sarkaus fortvilt over livet sitt. Kanskje mislykta han seg selv, forrakta seg selv. Eh, jeg vet egentlig hvor lett det kan vara med selvforrakt, når jeg har gjort noe dumt, og har vært impulsiv, etterpå å tenke, hva var det jeg sa? Hva var det jeg gjorde nå? Og derfor synes jeg det fantastisk hvordan Jesus møter nettopp Zacchaeus. Jesus, han var på vei til Jerusalem. Rett før han kom inn i byen Jericho, så kan vi läsa at han helbredet en blinde tigger så satt vi veien. Øhm... Uh, og i den historien også har jeg bare lyst ta med, for han roper, vi skunner deg over meg, og han bryr seg om folk som er rundt ham, men så spør Jesus, hva kan jeg gjøre for deg til den blinde tiggeren? Og det spør han også deg og meg i dag. Uh, det er ikke alltid vi faktisk vil ha inngripet i livet vårt en gang, i det vi står i, i tankene våre, uh, og det vi sliter med. Men han hadde jo lyst til å bli og det blei han. I alle fall, mange folk, de flokka seg rundt Jesus, og ryktene spredde sig at Jesus er på vei. Og det skaper noe inni eh, Sarkeus. Det skaper et håp inni han. Og så kan vi lett kanskje passifisere Sarkeus. Fokus på at Jesus velger sakeus i mengden. Og det gir han jo, men likevel så var også Sakeus veldig Jesus, og oppsøkte han. Eh, han klatret ut hos alt opp i et tre. Og man kan tenke at ja, ja det var i den tiden det, men det kostet igjen å gjøre det da egentlig, men det burde han sikkert ikke om. Jeg bare ser jo for meg altså, at hvis det hadde stimlet seg folk her, eller jeg hadde vært på Sortland Bremnes, jeg ikke så at jeg hadde kletret opp i et tre. Liksom. Det, det, det hade jo vært litt rart. Det var jo nok mer ja, vanlig å gjøre det på den tiden. For han hade så lyst til få et glimt av Jesus. Så var han jo for kort til å se alle folka. Og kletret opp i et morbart tre for å se. På visse årstider kunne faktisk bladverket være så tett at du kunne sitte i sånt tre uten å bli oppdaget. Men Sarkhus var mer selv opptatt av at han skulle se. Han skulle få se Jesus. Og så tenker jeg oppi dette da, at menneskefrukt, det kan ofte hindre oss i Guds verk. I forhold til andre, men i forhold tog eget liv er så en av hva kan sier og tenker om mig, at uh, jeg ikke alltid går på Guds vilja og det han har. Sakeus, han lukter seg jo ikke med å være anonym da. det at Jesus stopper under tre og ser opp på ham og sier, uh, Sakeus, skunta deg ned. I dag vil jeg bli med inn i huset ditt. <tøk> og i en versjon som jeg har, så står det at uh, så Kaus skundet seg ned og tok overlykkelig imot Jesus. Her var det en som visste navnet hans, som så han og ville bli med him. Og jeg, jeg må si det der med <tøk> det å se hverandre, bekrefte hverandre. Altså senest i går så fikk jeg en hard på det. For av og du skal ikke trenge deg på ungdommen, eller jeg er nå bare en voksen person eller sånn, men så, så var det to jeg ikke faktisk hadde sittet her før. Så når jeg gikk forbi, så sa jeg, hei, har dere, ja, kjekt å se, har dere vært her før? Og så bare så jeg, spesielt han ene da, hvor takknemlig han var. For han stoppte litt opp og, og liksom sa om igjen, ja, ja, takk for i kveld, og det var kjekt å være her. Og, um, jeg bare så et glimt av at uh, han satte pris på å bli sitt. Og det tror jeg gjelder absolutt alle av oss. Um, um, og litt om hvordan var reaktionen hos de andre da? De var irriterte og mumlet for arget. Hvorfor skal han gå hjem til en sånn vond og uærlig mann? Og, og når Jesus kaller Levi, som man kan lese om i Lukas 5, 27-32, så skjer det samme. Levi var jo også en toller. Eh, og så står det at vi helt et stort gjestebord for, for Jesus hjemme hos seg, og en hel flokk toller og andre var til bord sammen med dem. For ser når de skriftledde blant de murre og sa til læresvennene, Hvorfor et og drykte sammen toller og syndere? Men Jesus svarer, Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det vondt. Jeg gir ikke hva man får kalle rettferdig, men synder etter omvending. Eh, og jeg kommer litt tilbake til nettet siste her. Eh, eh, så er det lett å dømme fariserende. Og alltid tenke på hvor hadde jeg vært selv hvis jeg hadde levd på den tiden der. Eh, hadde jeg liksom... Helt sånn med en gang tatt imot Jesus, og hans lærer, og den han var. Hadde jeg vært skeptisk, kun hadde jeg vært. Og Kanske var noen av disse tollerne selv blitt lurt, eh, av Sakeus, eller hans menn. Blitt krenket over, rump, eh, over, eh, overrumpla, ja. Ja. <laughs> um, O litet generellt. Eh, hvis me blir såra, ser me då med glede på at nettopp den personen tar imot en velsignelse eller noe? Ehm. Karlie, Jesus og luste sei oss opp i dette. Eh, Jesus, han var som en magnet på synderar. Og i Lukas 30, eh, Lukas, det har jeg kapitlet, så sier Jesus at dig som er friske har ikke bruk for lege. Skal vi se. Det var det samme gles. Ja, men i alle fall, <laughs> de det visste godt at Sarkus, han var en man med masse uoppgjorte livet sitt. Og i jødisk kultur så var det jo et tegn når du tog imot i en heim som folkenheim, så var det et tegn på vennskap. Og kanskje er det sånn for oss også i dag. Så det at Jesus gikk inn i den heimen, det betyr at han ønsker å være venn med Sakkeus. Og han ønsker å være venn med deg og meg og alle rundt oss. De som ikke er i så godt lag. Og jeg det er fantastisk å lære av Jesus hvordan han møtte menneske. Hva hvis Jesus hadde sagt? «Kam nærmere en gang!» Gi helparten av alt du eier til de fattige. Då skal jeg ta inn i huset ditt. Når du bare får forandre livsstilen din først. Men det var faktisk ikke det han gjorde. Han sa, kom ner, så vil jeg i ditt hus. Og jeg har faktisk lyst visa en litt sånn plansje på det, hvis du tar neste, som er blitt å ha for meg. Um. Fordi, hvordan tenker med om mennesket? Tenker med innenfor og utenfor? Eh, kanskje mest før så var det litt som sånn snakk om at du måtte, her er det noen ord ned forbi, behev, beliv, belong, at du måtte oppføre deg og ha den rette koden for å bli med et fellesskap. For å tro. Og så ble du hørende til. Øhm. Eh. Men i alle fall, når jeg har vært på lite diverse konferenser hos sånn, så har jeg lert mer og mer at det er mer å ønske ha en Jesus-sentrert mentalitet eller fokus, med Jesus i sentrum. Det er det første, er at det, åh, oh, kom til oss da, kom og føl deg hjemme her. Vi tenker veldig sånn på zoomen, det må jeg bare si, for det er veldig mange som, ikke for kristne heimer, vi vet ikke hvor de står. Vi vil de skal føle seg vel her. Og så ønsker med å gi dem alt vi kan av Jesus og tro. Eh, og så håper med at de selv finner ut av det. Eller det vil si, med vi ønsker å hjelpe med det. Lese i Bibelen, finne ut av hvor ser troen ut. Eh, og der har vi en kjempestor jobb, det må jeg bare si. Eh, jeg satt i går og snakket med noen. Ja, sier dere, hvorfor trenger vi jeg sier, hvorfor trenger Jesus? Det er ikke lett i dag å få fortalt liksom, at vi er som trenger Jesus. Og av og til så har jeg, når jeg har møtt så kan jeg ha tenkt sånn innenfor og utenfor. Men jeg vet jo ikke hvordan Gud jobber med den person. Og jeg, hvis vi ser den siste der, så er det noen piler. Noen går inni mot Jesus, og noen går utover. Och i mitt liv så har jag våre perioder i livet där jag faktiskt mer har vandrat i frä Jesus än in Jesus. Og det vet mig inte alltid. Det kan vara någon som har et liv som inte är av fyra och inte egentligen ja, hur hur ska det kristna livet? Men det kan lika väl vara sökande, sånt som Sakkeus som egentligen levde et liv som eh inte var ja, hva skal vi si? Sånn av fyra, og han gjorde ikke de rette tingene. Men han var søkende, og Jesus eh, så han. Eh, og i forhold til dette her, eh, ja, eh, egentlig når Jesus, nei, så kan jeg jo si det han «Heldparten av det jeg eier vil jeg gi til fattig, og har jeg presset for masse tolv eh, av noen, skal jeg betale fire ganger så mye tilbake.» Da gikk han møtje lengre enn han trång i forhold til Moselova. For bare hvis var en voldsom, ødeleggende handling, så skulle det ge fyra dobbelt tilbake. Var det vanlig tjueri, eh, og det opprinnelige varer ikke kunne leveres tilbake, skulle de betale dobbelt for de tilbake.» Hvis Tjurie ble tilstått frivillig, og det frivillige ble tilbudt erstatning, skulle det betales selve verdien på varer, pluss eh, en 15eller 20 prosent. Så han, det skjer jo noe med Zacchaeus. Han blir bekreftet om møt, og møte en kjærlighet for Jesus, som fører til en handling. Um. Og en annen ting oppi dette er, hva om Zacchaeus ikke hadde angret og bekjent. For på en måte så gjør han det. Han, i, han sier, har jeg presset? Det høres ut som det er en litt sånn uh, helveis, uh, kanskje, bekreftelse. Men egentlig på grunnspråket så hadde det vært rett å ha sagt de gangene jeg har presset. Han kommer med en bekreftelse egentlig der. Og i... Um, 1. 2. 1. 9 står det «Dersom vi sender syndene våre, sier en trufast og rettferdig, som tilgiver syndene og renser oss for all urett.» eh, Noen av dere har kanskje lest hårdt om krigerne, som har oppstått blant unge menn. Det går bland blant på ut på å bekjenne synd for hverandre. Eh, men mye mer enn det også. Og jeg vet om unge menn, tot, To personer som møtes og deler liv. Bekjennes hun. Og det er noe med då få lov å reise seg opp etterpå. Eh, og, ja. For då er det så det står. Han er trufast og rettferdig. Han tilgiver synden og renser oss for alle rettferdige. Og denne historien ville også sett helt annerledes ut hvis Zacchaeus hadde begynt å forsvart seg, unnskyldt seg. For vi blir faktisk frelst ifrån noe. I dag har frelse kommet til deg og din familie, Stade. Og litt som jeg var på i sted, er det dagens dilemma, er jo egentlig at mange ser ikke i dag at de er søndere. Bare jeg er snill og grei har jeg snakket med mange i alle fall som tenker. Jeg er ikke verre av alle andre. Bare ikke snill og grei, så kommer jeg til himmelen på det. Og då er det litt sånn at på en måte, dessverre for mine fine, ikke kristne venner, så er det ikke sånn. Men samtidig, heldigvis, for hvor skulle det å grense godt? Hvor snill måtte jeg være for å komme til himmelen? For om nå det er det frelste, står det. Um, og så står det jo at i menneskesån er kamene for å oppsøke det som var for tapt og frelset deg. Uh, når nytestamentet snakker om å være for tapt, uh, så betyr det å være på feil plass. En ting er faktisk tapt hvis det er kommet vekk ifra der det skal være. Uh, hvis det gjelder en ting, og ting ligger på en feil plass, så tar vi en vekk derfor, så legger vi på rett plass. Et menneske er fortapt når det har forvillet seg vekk ifra Gud. Det står at Gud har lagt evigheten ner i våre hjerter. Det er noe som, sånn, ah, kanskje ikke alle vet det selv, men det er noe som liksom drar oss til, til Jesus da. Øhm. Uh. Ja. Ehm. Var kristen det handlar om att förfölja Jesus, leva tätt på han, nært på han med hela livet mitt. Eh, Sakaeus hade nog om Jesus för detta, men han hade lust att se han med egne ögon, uppleva det. Därför var han så desperat att han klättrade upp i detta eh triet. Eh, og eh, litt i forhold til det med håp og eh, ja, oppe i både historien og litt, litt generelt. Det er en prest som heter Kjellarne Norum, eh, pensjonert prest, som skrev, skrev bok om Bibelen eh, og miljøet. Og så ser han at det, det Kapitlen strev mest med, det var håp. Det er masse rundt oss som er krevene i forhold til miljøet. Hvordan skal vi håndtere miljøet, fattigdomsproblematikk? Og så sier han at å bare si at vi må ha håp, det, det kan virke liksom litt tomt. Hvordan skal vi få, få sagt det videre? Og hva slags håp er det forresten snakker han kom frem til flere ting da han jobbet med dette. Um, ja, for å ta litt i forhold til miljø og sånt, så sier han, god innsatsnytte ved å bli litt bedre hver gang du bidrar. Um, og så sier han at Gud gir oss gaver og kraft til stå i ting. Vi um, har ikke fått en motløs ånd. Vi har den hellige kraften med oss i oss runt oss det allt som är står i allt som du står i och allt som du tänker på. det viktigaste av allt som han Norem fant ut det var att det kristna hoppet vare om allt räknar runt oss. Hoppet är faktiskt avhängig av av hur det går runt oss. Men det hoppet har något har ett enklare i ja, i noe anten enn denne vera. Det har ankerfestet sitt i Gud. Det står faktisk i Hebrer 6, 19, at denne boen, eller håpet, trygt og fast anker for sjela. Det når innfor beforringen der Jesus har gått i forveien for oss. Håpet vårt, det kan vi med knyttet til Jesus. Det er sikkert som et anker. Anker er ikke festet i sanden men nær den allmektige Gud. Og bak forringen, det viser til det aller helligste, der Gud bor. Før Jesus sin død, så kunne bare en øvste gå inn bak det forringen en gang i året for å sona folket sine synder. Men etter at Jesus dødde, så revna forringen i to, med alle tilgang til Gud. Det er altså ikke tilfeldig at Net up ankere er blitte kristna eh, symbole for sp. faktisk eh, ett kort gammeldags som anker har kanske oget kors på se. Eh. O det är Jogen an en, en um, J Moltmann som har blit kalt for såpets teolog. En tysker han var krigsfange i England. Han fant det hoppet som ska bära en vidare. Han, han säger at det ytterste hoppet det är att finna i eh, finna i det vi önskar och väntar oss, väntar på den ytterste grunden för hopp i att med själ i önskar och väntar på. Ehm um. Og i forhold til det, så sier også han Per Arnedal, han sier at det en synder, det er en, et menneske som er et alene. Frelse handler om det motsatte, å spise sammen med andre på initiativ, for en som har gjort rent bord. Så. Um. Jesus han vet hvor ensomt kan være å bli sitt ned på føler seg ensom sånn som Zacchaeus hadde det han ønsker bare å løfte han, han opp igjen det er en stor projekt å sørge for at mennesker som har det vondt de blir sett og inkludert inni våre fellesskap det skal jo vara vår åndelige heim Um. Per Arnedal sier at hver søndag dekkes det bor i landets kjørker, eller men kan si forsamlinger. Og presten sier ikke, kom alle dere som er verdige. Presten sier på Guds veggene, kom for alt er ferdig. Presten sier ikke, kom for å ta dere i sammen. Men på Guds veggene sier han, kom og ta imot dere. Litt utfordring til slutt da, eller dere har sikkert fått litt underveis. Men kinne er vår tids-sakeus? Er det noen rundt oss som trenger å bli funnet av Jesus? Eller kanske du selv trenger å bli møtt i dag? Kan vi bare vara stille i sånn halvt minutt og bare, bare be å tenke litt? Jeg har et bilde jeg har lyst å vise til slutt. Det var en som så gjennom de fire evangeliene for oss å se hvordan Jesus mette mennesket. Og han satt igjen med einsetning. Og det var at Jesus ventet aldri ansiktet sitt bort ifra noen mennesker. Takk og far for at du en god far som ser alle, du bekrefter. Du viser din kjærlighet i handling ved at du dør på korset for oss. Takk for historien om Zacchaeus, da du ønsker å vise oss så utrolig masse. Vise oss hvem er Zacchaeus rundt oss i dag. Kanskje trenger vi bare selv å bli møtt i forhold til løgntenker vi kanskje har om med. som vi kan kjenne på selvforrakt eller ting i livet vårt, så ønsker du å rejse opp den enkelte på det i dag. Takk for at du aldrig vennet ansiktet ditt vekk ifra. Altså. Du ønsker alltid å oss der med og reises opp igjen. Takk for at du har åpnet veien helt frem til himmelen. Bilsing for samlingen, All i bygde her, og bare ber om at dette bedehuset som nå bli byggt at det skal bli til stor velsignelse. Det skal bli en åndelig heim for utrolig mange, at de kan kjenne til å de føle det seg hjemme. Vi ber om kjærlighet til hverandre. Den kjærligheten som du har vist. Amen.